0: 华上下五千年，五大禹治水。尧在位的时候，黄河流域发生了很大的水灾，庄稼被淹了，房子被毁了，老百姓只好往高处搬。不少地方还有毒蛇猛兽，伤害人和牲口，叫人过不了日子。尧召开部落联盟会议。商量治水的问题，他征求四方部落首领的意见，派谁去治理洪水呢？首领们都推荐鲧。尧对鲧不大信任。首领们说：“现在没有比鲧更强的人才了，你试一下吧。”尧才勉强同意。鲧花了九年时间治水，没有把洪水制服，因为他只懂得水来土淹，造堤筑坝，结果洪水冲垮了堤坝，水灾反而闹得更凶了。舜接替尧当了部落首领以后，亲自到治水的地方去考察，他发现鲧办事不力，就把鲧杀了。又让鲧的儿子禹去治水。禹改变了他父亲的做法，用开渠排水、疏通河道的办法，把洪水引到大海中去。他和老百姓一起劳动，戴着若帽，拿着锹子，带头挖土、挑土，累得磨光了小腿上的毛。经过十三年的努力。终于把洪水引到大海里去，地面上又可以供人种庄稼了。雨新婚不久，为了治水到处奔波，多次经过自己的家门都没有进去。有一次，他妻子涂山氏生下儿子启，婴儿正在哇哇的哭，雨在门外经过，听见哭声。也狠下心没进去探望。当时黄河中游有一座大山，叫龙门山，它堵塞了河水的去路，把河水挤得十分狭窄。奔腾东下的河水受到龙门山的阻挡，常常溢出河道，闹起水灾来。禹到了那里，观察好地形，带领人们开凿龙门。把这座大山凿开了一个大口子，这样河水就畅通无阻了。后代的人都称颂禹治水的功绩，尊称他是大禹。舜年老以后，也像尧一样物色继承人。因为禹治水有功，大家都推选禹。到舜一死。禹就继承了部落联盟首领。这个时候已到了氏族公社后期，生产力发展了，一个人生产的东西除了维持自己的生活，还有了剩余。氏族部落的首领们利用自己的地位，把剩余产品作为自己的私有财产，变成了氏族的贵族。有了剩余的产品，部落和部落之间发生战争，捉住了俘虏，不再把他们杀掉，而是把他们变成奴隶，为贵族劳动。这样就渐渐形成了奴隶和奴隶主两个阶级，氏族公社开始瓦解。由于禹在治水中的功绩，提高了部落联盟首领的威信和权力。传说，禹年老的时候，曾经到东方视察，并且在会稽山召集许多部落的首领。去朝见禹的人手里都拿着玉帛，仪式十分隆重。有一个叫做防风氏的部落首领到会最晚，禹认为怠慢了他的命令，把防风氏斩了。这说明那时候的禹已经从部落联盟首领变成了名副其实的国王了。禹原来有个助手叫做高陶，曾经帮助禹治理政事。高陶死后，高陶的儿子伯益也做过禹的助手。按照禅让的制度，本来应该是让伯益做禹的继承人，但是禹死后。禹所在的夏部落的贵族却拥戴禹的儿子启继承了禹的位子。这样一来，氏族公社时期的部落联盟的选举制度正式被废除，变为王位世袭的制度。我国历史上第一个奴隶制王朝夏朝出现了。小朋友们，这就是《中华上下五千年》五大禹治水的故事。下一期《中华上下五千年》，小迪姐姐将继续为大家讲述神箭手后羿的故事。我们下期节目再见。